0: Herzlich willkommen zum Artort Podcast. Wir machen heute ein Talk to the Artist mit ähm, dem Chuppi. Und ähm, ich habe mir zum Ziel gesetzt, sozusagen Menschen zu interviewen, die von und mit ihrer Kreativität leben und schon mal im Artort waren und da was gemacht haben. Das erfüllst du alles. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Du, Chuppi, wie ist denn das eigentlich bei dir? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Finde ich dich im Internet? Lebst du von deiner Kunst? Weil ich nehme dich wahr als sehr produktiven Künstler. Aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich möchte ein Chuppi kaufen, kann ich das?
1: Äh, du ja. Na, es ist schwierig mit mir. Also ich habe schon, ich bin im, im Internet aktiv. Also mich gibt es auf Instagram. Das ist eigentlich meine Plattform. Das ist da, wo ich mich mitteile. Ich äh, laufe aber eigentlich mein ganzes Leben lang vor sämtlichen Ausstellungen, Galeristen und ähnlichen davon und bin sehr schwierig, was Verkäufe betrifft. Warum? Ich bin so... Es hat nicht wirklich Grund, es ist keine Ahnung. So
0: ist es nun einmal. Es ist so, ich
1: habe damit gelernt zu leben.
0: Aber äh, empfindest du dich als, was ist dein Beruf?
1: Naja, also im Moment ist mein Beruf bildender Künstler.
0: Also doch, Maler. Maler und ja. ich kenne auch Fotoarbeiten von dir?
1: Ja, schon, das sehe ich aber weniger als Kunst. Okay. Also ich meine, meine Fotos sind meistens künstlerische Fotos, ja. aber die werden nicht verkauft und auch sonst nicht irgendwie äh, ausgestellt.
0: Mhm. Und äh, so Plastiken und Bilder? Na, rein, hat sie mir noch Zeug nicht geöffnet. Noch gar nicht, okay. Ah, ah. So, es ist Zeichnen, Malen. Und wenn man dir das wegnehmen würde, ist das für dich denkbar?
1: Ja, also ich kann, ich, kann, ich kann monatelang nichts tun, damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich male es halt im Kopf. Okay. Aber wegnehmen, was willst du wegnehmen? Also wenn man Kaffee ausschüttet, kann man damit immer noch zeichnen. Und wenn ich am Strand sitze, dann male ich halt Figuren in den Sand, also sprich... Ja. ja.
0: Also kann ich quasi nicht wegnehmen. Wird schwierig. Cool, finde ich super gut. Urschöne Antwort. Ähm, wann hat das bei dir begonnen? Erzähl mal so ein bisschen äh, aus deinem Leben und deiner Karriere, wenn man so möchte. Möchtest du so?
1: <lacht> Karriere weiß ich nicht. Da müsst ihr mal nachschauen, wie definiert sich das Wort Karriere, weil es für mich ein bisschen mit, mit, mit unter Anführungszeichen Erfolg mit Fortschritt und so weiter verbunden ist. Und das empfinde ich bei mir überhaupt nicht. Ähm, begonnen hat es bei mir nicht, sondern es war immer da. Also ich weiß, dass ich als, als kleiner Pupp mal als 5-, 6-Jähriger war ich auf einen der wenigen Ausflügen mit meinen Eltern unterwegs und war mal wieder mal Fahrt und setzte mich irgendwo hin und zeichne so vor mich hin. Und irgendwann kommt ein Wanderer des Weges und schaut sich mein Blatt an und meint, ah, du hast den Baum da vorne gezeichnet. Und das war mein Wald. Also, dass der den einzelnen Baum, den ich wirklich gezeichnet habe, erkannt hat, das war bei mir so, woher weiß der das? (lacht) Irre. Und das ist so eine meiner frühesten Erinnerungen. Aber im Prinzip mache ich ganz einfach. Und das schon immer.
0: Cool. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil das ist das, was ich den Menschen mitgebe. Das ist das Ding. Ich finde, so geht's. Einfach machen, oder?
1: Einfach machen. Also es ist natürlich, wenn man irgendwo hin will, dann macht es natürlich Sinn, wenn man übt und trainiert und sich bildet und so weiter. Wenn man aber irgendwas nur macht, dann ist das auch okay. Und, aber willst du wohin? Na. Also übst nein. du eigentlich auch nicht, du machst einfach. Nein, nein, nein ich, ich, ja, ja, kann man so sagen. Also ich habe schon, hab schon mich lang mit dem menschlichen Körper beschäftigt. Also ich, ich habe Anatomiebücher zu Hause und weiß, wie Muskeln funktionieren und wie viele Knochen wir haben und wie das Skelett ausschaut und so weiter, weil das ganz einfach äh, schon wichtig ist.
0: Proportionen?
1: Ja, aber dick spürt man. Also Proportionen, das hast. Oder, oder kann man auch messen, ja. Also zum Beispiel, was, ich, was bei mir gar nicht geht, sind Kinder zeichnen. Mhm. Spannend. Also, Kleinkinder zeichnen, die haben dieser, dieser überdimensional große Kopf. Das geht gar nicht. Mhm. Das ist, das ist, das werden bei mir immer so Little Shop of Horrors. Mhm. Das ist furchtbar.
0: Mhm. macht doch keinen Spaß. Wie kommst du zu deinen Motiven denn?
1: Die sind da, ich, keine Ahnung. Also ist me- meistens gehe ich stundenlang mit meinem Hund Gassi und für Selbstgespräche und irgendwann einmal äh, habe ich entweder Worte im Kopf oder ein Gefühl oder eine Farbe und dann kommt es auf die Leinwand. Mhm. Und meistens sind es drei. Also wenn ich ein Thema habe oder so, sind es zu 90 Prozent, gibt es dann drei Bilder davon.
0: Mhm. Und äh, hast du ein Atelier?
1: Ja. Ja. So. Ja.
0: Jetzt äh, gehen wir nochmal zurück zu diesem, wo kann ich deine Bilder denn sehen? Weil ich stelle mir vor, dass das die Menschen, die das äh, anhören, interessiert. Äh, Wie heißt dein Instagram-Account denn?
1: Artist underscore Chuppi.
0: Und Chuppi ist T-Schule Ulrich, Paula, Paula, Y. Richtig? Ja, ja, stimmt. Okay. Okay. Wie ist das denn mit deinem Namen? Ich glaube, weiß irgendjemand deinen richtigen Namen? Ist ist Chuppy so wie Banksy?
1: Das kann kann ich nicht sagen, weil was Banksy ist, weiß ich nicht. Also ich kenne natürlich Banksy, aber warum es Banksy heißt, weiß ich nicht. Ähm, Ja, es gibt jemand, der kennt meinen Namen, das bin zumindest ich. (lacht) Und das Chuppy gibt es aber seit ich... 15, 16 bin, das war mal ein Spitzname in der Schule und ist geblieben, ganz einfach. Und ich habe mich so dran gewöhnt, also wenn irgendjemand meinen Originalnamen sagt, das höre ich nicht drauf, sinnlos.
0: Wie ist es denn mit Material und Formaten? Ist das so wie die Motive?
1: Die Formate am liebsten groß. Das Material ist vollkommen egal. Mhm. Also manchmal... Naja, ist nicht egal, stimmt nicht. Ich male in Öl. Also für mich sind Ölfarben essentiell wichtig. Also ich ich greife Acryl nicht an und auch die meisten anderen Dinger nicht. Skizzen sind mit weichem Bleistift und mit Wasserfarbe.
0: Und du hast Skizzenbücher, richtig?
1: Ja. Hast du… Ja, ja.
0: Jeden Tag? Nein, du hast das gibt monatelang ohne nein, mein nein, Geld. Nein, ja, hm. ja, ja, ja.
1: nein ich, ich habe eine Zeit lang mein Skizzenbuch ständig mit mir herumgetragen. Es ist so geil zum Angreifen, das ist ein Traum. Das ist so ein wunderbares Leder, das ich die ganze Zeit habe anfummeln müssen. Ach, Aber ich bin jetzt nicht jemand, der sich irgendwo hinsetzt und unbedingt zeichnen muss oder so. Also ich habe das dann im Kopf und irgendwann kommt es raus. Also ich habe mal einen, einen amerikanischen Comic-Zeichner, mir fällt der Name jetzt nicht ein, den, den ich sehr verehre und habe mal den in Biografie gelesen und was der gemacht hat ist, der ist ganz viel gereist und hat in diesen Ländern Skizzen gemacht und zwar Skizzen von Strommasten, Skizzen von Straßenlaternen und du kannst ein Land aufgrund seiner Strommasten und Straßenlaternen zeichnen. Also bei den einen hängen die, die Leitungen oben, bei den anderen hängen sie unten. Jeder, jeder ist ein bisschen anders. Und der hat das verwendet, um ganz einfach Länder darzustellen. Cool. Das interessiert mich aber ehrlich gesagt nicht. Also wenn ich irgendwo bin und es reizt mich und ich bin in Paris und es und ist Montmartre, dann gibt es eine schöne Zeichnung von Montmartre, aber irrsinnig oft verschwinden die Zeichnungen ganz einfach auch wieder, weil in Wirklichkeit wollte ich halt dort nur sitzen und zeichnen, weniger das Produkt dann in der Hand haben.
0: Die Kunsttherapeutin in mir äh, würde gerne wissen, ähm, hast du das Gefühl, dass man auf deinen Arbeiten sehen kann, wie es dir geht, was gerade los ist in deinem Leben? Nein. Nein. So, das ist Handwerk und Technik
1: und... Ähm, Es kann... äh, Man kann in einer sehr depressiven Phase ein wunderschönes Bild malen, Genauso wie man super gut aufgelegt sein kann und etwas komplett Depressives malen und zeichnen kann. Also ich glaube nicht, dass man, es gibt immer wieder Leute, die schauen ein Bild ein und sagen, oh, da ist aber schlecht gegangen oder mhm. Na, die Frau ist aber komisch, hast wieder Schluss gemacht mit Anna oder so irgendwie. Mhm. Und das stimmt zu 99 Prozent überhaupt nicht.
0: Ach, das ist eh, also mir kommt vor, das dass wenn Menschen Bilder interpretieren, erzählen sie dir ganz viel über sich So, was Sie sehen, weißt du, ich habe letztens ähm, was ausprobiert für einen Kurs, den ich gerade mache, ich habe mit Zwiebeln gestempelt und ich habe wirklich völlig kopflos vor mich hingestempelt und habe das äh, ins Internet gestellt und was habe ich gestempelt und ich schwöre dir… Oh, so viele Möglichkeiten. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also da gibt es die Schaf-Fraktion, dann gibt es welche, das, das ganz eindeutigen Papagei, dann ganz viele sehen auch den Günther, meinen Partner ja. ähm, und so. Aber ich glaube, ja. das hat wirklich nichts mit meinem Bild zu tun, sondern was mit der Fantasie von den Leuten. Also.
1: Es ist jeder, der Kunst betrachtet, reflektiert. Mhm. Also auch wenn du dir einen, einen Kunst von Van Gogh oder irgendjemandem anschaust, der ja schon lang tot ist und du stehst und behauptest, dass er das und das gemeint hat, ist es eine, etwas, das von dir kommt, nicht von ihm. Ja, ja. definitiv. Ja, also genau. es ist, die Leute sehen zu 90 Prozent das, was sie sehen wollen.
0: Ja, Wollen und Können. Wollen und Können.
1: Aber da ist auch ein großer Unterschied zwischen Profis und Laien. Also ein ein Kunstgeschichtler, ein Kurator oder so, der zerlegt dieses Bild natürlich auf eine ganz andere Ebene. Und mit dem dann drüber reden, ist für mich super interessant. Mhm. Weil da merkt man dann, der sieht, okay, was war zuerst da, welche Schichten, wie hat er es aufgebaut. Und der versteht auch die Zusammenhänge zwischen den Farben Mhm. und fragt dann, warum... Dieses rosa und warum jenes, mhm. das ist von einem Laien für mich vollkommen uninteressant. Also ich meine, man hört natürlich gern zu und das ist sehr höflich, <lacht> man bedankt sich dann immer, aber in Wirklichkeit, wie gesagt, das ist, sind die Leute selber, die sich da rein interpretieren. Ja, ja. ja.
0: Und jetzt the choice, also ich habe das Gefühl... Wenn dich das nervt, was die Leute sagen, kannst du auch... Äh, also in derselben Höflichkeit, wie du dem zuhörst und nichts und dir denkst, Sautrottel. kannst du auch sagen, Wiedersehen, theoretisch.
1: Ja, ich bin dann... So spontan bin ich nicht. Also ich habe eine, eine Seite in mir, die ganz einfach gnadenlos nett und freundlich ist und auf die Leute eingeht. Ähm, das hat aber nichts mit dem zu tun, was man sich wirklich denkt, ja.
0: Ich würde gerne nochmal... Ähm, Zu dieser Grenze zwischen Laie und Profi gehen, gibt es bei dir sowas wie die Geschichte mit dem Baum, wo du das Gefühl gehabt hast, ah tatsächlich, ich bin kein Laienmaler, das ist mein Job. Wann wann und wie merkt man das? Oder nicht man, sondern du?
1: Naja, es ist schwierig, weil... weil, ähm für mich ist das, was ich mache, und das schon immer, ganz selbstverständlich. Ich habe aber schon natürlich in der Schule mitbekommen, dass außer mir sich kaum jemand für Kunst interessiert und dass etwas, das für mich ganz logisch war, für die meisten anderen erstens unlogisch oder, oder, oder nicht nachvollziehbar und zweitens vollkommen uninteressant war. Das heißt, man lebt da in sich selber. Ich also was ich einmal gespürt habe, ist, da war ich auch noch relativ jung und war mit einer Freundin unterwegs im, im Museum für angewandte Kunst. Und da war wieder mal so eine furchtbare, Öster- also furchtbar darf man nicht sagen, eine österreichische so. <lacht> Kunstmesse. <lacht> mhm. Hauptsächlich österreichischer Kunstmarkt, sprich ein paar, ein paar Nietzsche, ein, ein, ein Brandl wie sie alle heißen, aber in Wirklichkeit nichts Aufregendes. Und wir gehen unabhängig voneinander durch und am Schluss treffen wir uns wieder und sie so, na und, war da irgendwas? Und, also, weiß nicht, ich ich schon gesagt hab, die hat eben Kunstgeschichte gerade fertig studiert gehabt und war halt die große Frau Kuratorin und kennt sich jetzt aus und so weiter. Und ich wandere da durch und denke mir, ist ja eh alles lieber und nett, aber in Wirklichkeit äh, zweitklassig entweder oder eh schon das, was man weiß, was die Leute kaufen. Aber aber eine kleine Zeichnung, ein winziges kleines Ding, so ein auf vier großes Teil, ein alter Mann mit einem Hund. Von einem Italiener, wie ich dachte, namens Giacometti, habe ich vorher mhm. noch nie gehört in meinem Leben. Und ich komme mal halt raus <lacht> und, und ich komme mal halt raus und die steht von mir, es gesehen und ich so na, eigentlich alles Kacke, bis auf eine Zeichnung von so einem Italiener, diesem Giacometti, so die ist wirklich sagenhaft gut. Woraufhin die, die die Augen verdreht und irgendwie so meint, ja und hab habe da nicht verstanden, was die gemeint hat und Jahre später habe ich es darauf angesprochen und sie hat gemeint, das ist so ungerecht, sie studiert das jahrelang und kann doch immer nicht eine gute Zeichnung von einer schlechten unterscheiden, außer es steht drunter, mhm. während ich da durchspaziere und genau auf das eine Ding zeige, das wirklich was Besonderes ist, ohne dass ich wüsste, dass das jetzt irgendwie was Besonderes ist, dass man das erkennt. Ja. Es mhm. ist ganz einfach, ich spüre es heute.
0: Mhm.
1: Und das unterscheidet, glaube ich, den Künstler einmal von den äh, Menschen, die sich künstlerisch betätigen, ohne Künstler zu sein. Mhm. Und gleichzeitig unterscheidet es natürlich auch den, der das spürt, von dem, der es gelernt hat. Also ich kenne schon noch Kuratoren, die eine, eine jahrelange Laufbahn hinter sich haben, die ein unglaubliches Gespür ganz einfach haben. Der wird aber trotzdem, wenn du 3000 Schinken hinlegst und einer davon ist ein guter, ja, findet er den trotzdem nicht. Andererseits gibt es so fantastische Kuratoren, die wirklich ein unglaubliches Gespür haben, also so ist es nicht. Ja, bestimmt. Schon und und
0: individuell ist ja das Ganze auch im akademischen Bereich immer noch, also zumindest in meiner Keine Vorstellung. Frage. Ja, genau. Keine Frage. Ähm, und. Also ich stelle mir vor, das äh, betrifft dich jetzt eben so nicht, aber wenn es Menschen gibt, die so diesen Wunsch in sich haben, von der Schiene ins Profifach zu wechseln, was würdest du raten, was ist so dein Tipp zum, zum ins Umsetzen kommen oder, oder auch diesen…
1: Naja. Ich weiß jetzt
0: nicht, ist es Größenwahn, diesen Größenwand zu sagen, so ja. jetzt aber. Jetzt ja. aber, ich bin jetzt Künstlerin ja. oder Künstler ja. und jetzt verkaufe ich auch oder nicht, ja. ebenso wie du. Ja. Also wo ich eben das Gefühl habe, es jetzt echt nicht dein äh, größter Antrieb, da, diese Dinge zu verkaufen. Das ist es ja nicht, oder? Na, spielt keine Rolle. <lacht> ja.
1: Naja, also… Das ist ist eine schwierige Frage, weil in Wirklichkeit habe ich für niemanden einen Ratschlag. Ich mache ja oft nur ganz einfach, was ich mache. Aber wenn man sein Leben verändern will und wenn man ein gewisses zeichnerisches Talent hat oder ein Farbentalent hat und was kann, dann ist es heutzutage überhaupt kein Problem, damit Geld zu verdienen. Also da gibt es halt ein paar Ratschläge, die kann man sich aus dem Internet holen. Also sprich, schau, dass du viele Prominente zeichnest, einen Lenny Kravitz, eine Marilyn Monroe, eine Ariane Grande wirst immer verkaufen können. Und das nächste ist, du kannst stehlen, was immer du stehlen willst. Also, sprich, wenn du im Internet ein schönes Bild siehst, na dann mal es nach. Mhm. Setz deine Unterschrift drunter und verkaufst. Das ist überhaupt kein Thema. Es ist auch relativ leicht, heutzutage an einen Galeristen oder eine Ausstellung zu kommen. Also noch dazu in Wien. Wir sind ja gesegnet. Also, es ist bei uns eine große Tradition, dass Leute echte Kunst an der Wand hängen haben. Das ist nicht selbstverständlich. In den USA, wenn du bist, da hat keiner irgendwas an der Wand hängen. Wenn irgendein Foto von seinen Auszeichnungen, aber dass Leute echt auch, auch günstige Kunst. Ja? so also ein Bild um 150 Euro oder so ist ja jetzt kein großes Thema. Aber bei uns in, in Österreich, in Wien ist das ganz einfach, also fast in jede Wohnung durchkommen, hängt irgendein Original. Mhm. Und es spielt ja keine Rolle, ob das ein, 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 ein schweineteures, hocharges Ding ist oder ob es jemand gekauft hat, weil er was damit verbindet. Ja. Und insofern, wenn, wie gesagt, wenn das jemand will, stehen alle Türen und Toren offen. Noch dazu dank Social Media heutzutage. Also, ich meine, man kommt ja relativ rasch an ein Publikum ran Mhm. und da findet jeder seinen Deckel, wenn Mhm. man so will.
0: Dann sind wir schon bei der letzten Frage für heute. Und zwar, ähm, wir haben jetzt viel über Kunst geredet und sehr konkret auch über Kunst. Wie schaut denn dein Verhältnis zur Kreativität aus?
1: Ja, finde ich gut. <lacht>
0: Zeigt sich wie?
1: Ja. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich den, die, die Frage verstanden habe. Inwiefern naja, wa- Kreativität? Was, eben.
0: Ich wollte gerade sagen, wie, wie definierst du es denn, wie empfindest du es, was... Äh was tut deiner Kreativität gut? Was tut dir nicht gut? So. solche Sachen.
1: Das, das, ist, das ist, irrsinnig schwer zu beantworten. Also ich habe ja früher auch, auch, auch viel Werbung gemacht und war lange Art Direktor für Magazine und so weiter und so fort. Und, und wenn ein Redakteur oder ein Kontaktor zu dir kommt und sagt, du, wir brauchen dieses und jenes, ja, dann setze ich mich hin und mache das. Und nach fünf Minuten ist fertig und dann kriegt das einen Entwurf oder sein so Ding und es erledigt. Mir war nie klar, dass es Menschen gibt, die das nicht können. Denen du ein Thema gibst und die müssen erst einmal in ein Zimmer gehen und nachdenken und und Dings und hin und her. Also, dass es Menschen gibt, denen nicht jederzeit immer zu irgendwas etwas einfällt, das das ist etwas, das verstehe ich nicht. Und ich glaube, insofern verstehe ich, es ist für mich, du fragst den Falschen ganz einfach, es ist ist da. Es ist da, aber sowas wie... ähm
0: Spazieren gehen, kochen, Schlaf, äh, Geschichten oder so. Ähm, alles
1: mache ich alles. Alles ist, wie es ist. Mache ich alles und ich, ich führe auch gern stundenlang Selbstgespräche beim Spazieren gehen mit meinem Hund. Aber es ist nicht, nicht, nicht notwendig, um für mich um irgendwelche Ideen zu entwickeln. Mhm. Das geht doch in einem dunklen Zimmer. Und so weiter. Es ist natürlich Kreativität, das ist eine, eine große Frage, weil es gibt ja auch zielgerichtete Kreativität. Also sprich, du sollst für irgendetwas dir was überlegen, mhm. ob es jetzt ein Stück ist oder in deinem Fall ganz einfach eine Aufgabe für den nächsten Artort. Und da muss man natürlich dann schon zurückgreifen auf das, was man darüber weiß, was man schon gemacht hat und so weiter und wie man das weiterentwickelt. Und das ist aber eine eigene Art von Kreativität. Also ich habe einmal mit einem Rechtsanwalt, geredet. der hat gemeint, irgendwie, also, dass ich halt so kreativ bin und dass er das so toll findet und was das mir alles rauspluppert. Und für mich ist es aber genauso kreativ, dass einer einen tausendseitigen Vertrag lesen kann. Oh. Und dass der in so einem Vertrag <lacht> versteht, was da drinnen steht und das ganz einfach weiterführen kann. Wenn du mir tausend Seiten hinlegst, ja, <lacht> dann schreit ich zuerst einmal depper, dann stehe ich auf und gehe. Mhm. Und es gibt aber Leute, die können das und die, die haben Befriedigung darin und, und denen gibt es auch was, Zahlen schön zu ordnen. Ein, ein Buchhalter, finde ich, ist ein unglaublich kreativer Beruf eigentlich. Mhm. Du hast zwar deine Regeln, aber innerhalb dieser Regeln, wie du die auslegst, wie du die verwendest, wie du ein Zahlenbild erschaffst, ja, das ist Kreativität, wenn du mich fragst. Mhm. Also ich sehe Kreativität überhaupt nicht Sehr auf den spannend. Künstler bezogen. Ja, das ist, ich das auch ist nicht. absolut unfair. Ja, ja.
0: Das sehe ich genauso wie du. Hm, 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 hm. Fällt mir noch was ein? Will ich noch was wissen? Magst du noch was sagen?
1: <lacht> Na, ich bin eigentlich… <lacht> Mir fällt gerade auch nichts mehr ein. Ja, super. Dann
0: ja. sage ich herzlichen Dank für dieses äh, schöne Gespräch und dass du extra dir Zeit genommen hast und gekommen bist und
1: Ja, ich bedanke mich fürs Gespräch, für die nette Einladung und für den guten Kaffee.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und äh, wie gesagt, wenn ihr den Tupi anschauen wollt, seine Bilder auf Instagram und die Angebote vom Artort Kennt ihr ja schon. So, dann bis zum nächsten Mal, ihr lieben Zuhörer.